0: Olá. Esse é o Direito e Design, o podcast de Legal Design. E hoje eu tô aqui com o Felipe Kister, que é advogado, formado em Relações Internacionais, diretor de projetos na Kister Machado e sócio da Voa Legal. Ele tem uma formação super diversa, vai contar já para vocês tudo que ele faz, como é que ele mistura essas coisas, porque a gente vai falar hoje de experiência do cliente e de metodologias ágeis. Bem-vindo, Felipe. Finalmente, né, meu amigo?
1: Finalmente, depois é... de alguns anos de pandemia aí, a gente conseguiu se conseguiu, encontrar, né? Conseguiu,
0: né? A gente já fez alguns projetos juntos, já trabalha juntos. Felipe é curitibano também.
1: Sim.
0: E hoje ele tá aqui para dividir essa questão da experiência do cliente e tantas outras histórias e experiências que ele tem trabalhando, então, na, como advogado. Muito bem, Felipe. Conta é pra gente aí... Toda essa tua formação diversa, essa tua caminhada e até como é que o design entrou na tua vida.
1: Legal, Ana. Bom, é, primeiramente, acho que começa lá atrás, né? Quando eu, eu comecei minha vida acadêmica em relações internacionais e eu devo muito a esse curso porque é onde eu aprendi a trabalhar com projeto. Então, é, tanto no meu estágio, que eu tive um estágio muito interessante na área de negócios internacionais aqui na Companhia de Urbanização de Curitiba, trabalhava com o desenvolvimento e gestão de projetos com diversos stakeholders. Então, me apaixonei ali nesse tema, né, isso já faz aí quase 10 anos, é, e a minha formação acadêmica me permitiu também é, trabalhar com esse poder de síntese de ideias em projetos, em ações. É, logo depois que eu é, terminei a faculdade de Relações Internacionais, eu comecei a fazer direito e fui para o escritório de advocacia, o Quister Machado, um escritório aí da minha família, é, trabalho já há 15 anos lá, e desde então eu comecei a percorrer é, diversas áreas do negócio e sempre com esse viés, assim, de é, trabalhar dentro do negócio. Eu sou formado em Direito, sou advogado, mas advogo propriamente em poucos projetos, mais na consultoria e a minha área mesmo é o business, é essa parte de gestão estratégica, gestão de projetos e foi mais ou menos assim em 2012 quando eu tive o primeiro contato com uma, uma abordagem que transformou minha vida que é o lean management, né? A gestão enxuta, gestão lean. Ela fez com que é, isso me abrisse algumas portas. Eu fiz um estágio é, numa empresa na Dinamarca, é isso em 2012 e em 2014 eu voltei para a Dinamarca já é, com um viés um pouco diferente do design, né? Então é, passei ali pela, pela Escola de Inovação do que os Pilots, que fica na Dinamarca. é o máximo, é né, muito gente? é muito legal. Es...
0: Pesquisem, se vocês não sabem o que sim, é os Pilots, né? Sim. É maravilhosa. Caos é, com K, né? É, é
1: Caos com K. É, é uma escola de inovação e de negócios, é, não só sociais, mas negócios de uma maneira geral. E o mote deles é que você é, passa, né, três, quatro anos ali de formação é, integral e você sai com uma, com uma solução para algum problema do mundo, seja por meio de um empreendimento. E acho que a, a abordagem principal do que eu, por mais que eu tenha feito um curso curto, eu já tinha tido essa experiência na Dinamarca e os dinamarqueses são muito conhecidos pela forma de solucionar os problemas, né? não só os problemas sociais, problemas econômicos. O empreendedorismo é muito forte lá, então... É, foi uma bagagem muito interessante que abriu uma porta para mim em relação ao design, isso foi em 2014. É, e o curso que eu, que eu fui fazer lá é um curso de design de espaços de aprendizagem.
0: Uhum.
1: Tá, então é basicamente assim, como que você é, estrutura processos de conhecimento, conteúdo, programas de aprendizagem, seja na escola, seja na tua organização, na tua empresa, e faz com que as pessoas é, aprendam e reproduzam esse conhecimento através do design. Então, é uma escola em que o design é o pilar central e isso me modificou também, né? Porque eu aprendi muita coisa e de lá pra cá, é, eu acho que o design, ele entrou com força na minha vida. Hoje, sou casado com uma designer, tenho... Julia, né? É, tenho...
0: Maravilhosa.
1: Tenho muitos amigos e a gente conversa bastante e não só amigos da área de design gráfico, de design de produto, como design de serviços, UI, UX, então eu tô sempre... É, é, percorrendo esse, esse ambiente e isso é muito legal. Né? É, hoje no escritório, qual que é a minha função? Né? Misturando todos esses saberes né, de relações internacionais, muita parte de projetos, é, o Lean, a gestão Lean, que eu acho que daí a gente vai casar aqui com a agilidade. né O Lean tem tudo a ver com agilidade, eu vou explicar daqui a pouco para quem ainda não, não conhece essa abordagem. É, e o design, ele, ele faz parte da minha forma de desenvolver estratégias e gerenciar projetos. Então hoje eu como é, diretor de projetos no, no escritório, um escritório grande, né? A gente tem mais de 130 pessoas trabalhando com a gente, então são muitas áreas de negócio. A minha função é dar apoio pro negócio desenvolver estratégia no dia a dia, seja através de serviços, seja através de projetos. Então é, é mais ou menos essa pegada aí que eu trabalho, é bem multidisciplinar. E o design, como eu disse, né? tanto a gestão Lean quanto o design são pilares fundamentais para desenrolar esse meu trabalho. E tenho também, sou sócio da minha empresa, né? que é a Voa Legal, uma empresa que eu tenho já aí há oito anos, presto consultoria é, para escritórios de advocacia, eu já prestei para diversos escritórios de advocacia, seja informações, workshops, é, facilitações, projetos, cursos. Então eu tenho uma gama bem, bem diversa mas sempre assim com o viés do design estratégico, design de negócios, na modelagem do negócios para escritórios da advocacia, design de serviços, né? Então, todos esses temas a gente vai aprofundar um pouco melhor aí para explicar para o pessoal também fica, que Fica que é.
0: tranquilo, ele já vai desenrolar todas essas, né, essas palavras, que aqui não tem sopa de letrinha, é. né, Felipe? Você é do, você é do, né, a gente é do mesmo time aqui, não Sim. tem linguagem difícil em inglês, não tem sopa de letrinha... Né? Não, e não tem nada que o advogado profissional do direito também não possa fazer, né?
1: Com certeza. Não dá para achar que isso é uma coisa inacessível, né? O design, muito pelo contrário, ele é para tornar as coisas mais acessíveis. Tanto do ponto de vista de educação, de organização, de serviços, de interfaces, né, que é... A área que você trabalha, experiência, a gente tem que sempre pensar como design, como solu solucionador de problemas. Felipe,
0: dentro dessa perspectiva de design de negócios e serviços jurídicos e metodologias ágeis, eu queria que você falasse um pouquinho mais e explicasse até para as pessoas que nunca ouviram falar desse assunto. Então, o que é design de negócios e serviços, primeiro, e depois... O que são, afinal, as metodologias ágeis?
1: Legal. Eu vou inverter. Eu vou Bom. começar falando sobre métodos ágeis, porque tá. é, é onde a minha história ela se conecta um pouco mais com o, por onde eu comecei. Né? Como eu te falei, é, a meu, meu primeiro contato com o Lean foi em 2012. Eu tive essa experiência muito bacana de vivenciar na prática não só o Lean da indústria, como o Lean de serviços. E eu vou contar aqui um pouco para quem não conhece o que que é? Então, é, a gestão Lean, gestão enxuta, ela nasce lá no pós-guerra no Japão. Nasce dentro da, da Toyota, né, que é o sistema Toyota de produção. Apesar de ser algo bem mecanicista industrial, é uma filosofia, como toda filosofia japonesa, ela tem muito significado e muita sutileza. Então, eu me apaixonei, sou, sou apaixonado pelos processos japoneses, né, por tudo que, que envolve a cultura japonesa. E a gestão enxuta ela traz consigo uma forma muito especial de ver como as coisas funcionam no dia a dia da empresa. Apesar dela ter nascido na indústria, logo depois, né, ali na década de 70, 80, ela já começa a ser incorporada para a área de serviços, o Lean Enterprise, né, que é a, a, o Lean para a área de serviços e empresas. E o Lean, ele basicamente, ele, ele tem por trás é, um, um viés que é o sistema puxado de produção. Em vez de você empurrar a produção, e aqui a gente está pensando como serviços, negócios, interface, relacionamentos, entregas, né, de uma maneira geral no dia a dia com os teus clientes, com o teu pessoal interno, em vez de você empurrar, você puxa, é como se você tivesse a rédea é, do cavalo, e cada movimento ele consegue ser, não é controlado exatamente, muito embora a gestão de chuta trabalhe muito com, com, com controle, é, o objetivo é que você ter previsibilidade, ter assertividade, e o foco principal é melhoria contínua. Então todo esse papo de gestão de qualidade, é, melhoria contínua, ele nasce na filosofia Lean, no pós-guerra. E é uma coisa muito interessante, eu me, é, eu me interessei logo de início, porque dentro do meu trabalho, eu trabalho com várias áreas do negócio, eu via que é, desperdícios, retrabalhos, processos defeituosos, tudo isso somado no final do dia, dizem respeito a uma, grande, a uma grande falha organizacional normalmente. Né? Então, é, o Lean ele vai trabalhar com diversas ferramentas, diversas abordagens, eu vou contar um pouquinho para vocês, depois ali é, sobre algumas metodologias que podem ser incorporadas de fato é, pelos, é, pelos serviços jurídicos, negócios jurídicos, mas só para vocês terem uma ideia, o Kanban, por exemplo, né, que hoje em dia é tão é, conhecido junto com, com o Scrum, ele veio, ele nasce no Lean, né, porque ele nasce num chão de fábrica justamente para você ter gestão visual das tarefas. Então, essa sutileza, essa simplicidade que o, a gestão de chuta traz, isso também fez com que eu percebesse é, que as organizações, elas têm funcionamentos muito parecidos, é, seja em, em, quando o tema é definição de processo ou indefinição de processos, assertividade desses processos, né, então toda essa estrutura organizacional, ela tá muito ligada à maneira como a gestão enxuta, ela entende como resolver os problemas no dia a dia, tá. É, falado então um pouco sobre gestão enxuta, né, é, o design, que é um design que eu acabei seguindo, como eu falei para vocês, eu, é, enfim, tive algumas é, especializações, tanto em design de serviços, como em design estratégico, design thinking, tudo isso está dentro de um mesmo bolo, né? É uma sopa de letrinhas, mas a gente sabe que é, tanto UI, UX, Legal Design, eles estão dentro de um mesmo contexto. É um
0: jeito de pensar e de fazer as coisas. É um jeito né?
1: de pensar. É uma abordagem de resolução é abordagem. de problemas. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, o design ele é uma ferramenta, ele é um processo. Não é só isso. Não, eu gosto de
0: falar uma ferramenta, né? nem um pouco, porque é muito mais do que isso. Sim. Né? A ferramenta é um negocinho que você pega. Quando você tem o pensamento, a abordagem, aquilo faz tempo aquilo vem em cima, né, para baixo. Então, é, é, é bem isso.
1: É, e, e eu, eu vejo o design, não só o design thinking, mas o design de negócios como um grande catalisador de soluções. Então, você consegue, dentro do teu processo organizacional, dependendo do tipo de treinamento que você tem, do tipo de equipe que, que você tem, isso vai depender muito de lugar para lugar, né? Tem gente que tem uma mentalidade um pouco mais rígida, tem organizações que já estão um pouco mais preparadas para incorporar esse tipo de abordagem e aplicar no dia-a-dia. Dia. É, Para mim, hoje, como gestor de projetos né, e trabalhando aí basicamente na estratégia do dia-a-dia dia do negócio, eu uso o design de uma maneira integrada. Não é apenas na interface, nos documentos jurídicos, na experiência do cliente. Eu tento utilizar o design como um pilar central que me guia na resolução de problemas. Então Aquele negócio do design thinking, né? que você primeiro você tem que criar uma empatia, depois você tem que é, identificar o problema, o desafio, propor soluções, prototipar, teste, tudo isso, apesar de muitas, muitas vezes parecer algo abstrato, isso está incorporado dentro do meu método de pensar no dia a dia é, os desafios do escritório. Então eu sempre penso nessas camadas, é óbvio que a gente não é tão literal assim, na resolução dos problemas. As pessoas acham que você tem que colocar é, não na...
0: tem, tem uma coisa engraçada, né, do design thinking. As pessoas acham que a gente segue isso, assim, pá, pá, pá. Mas você está fazendo um negócio, você, tá, você, você dá uma pesquisada, você entende, você faz uma entrevista, você vai pelo que você já sabe, daí você já está prototipando. Aí você está prototipando, você volta às vezes. Com certeza. Né? Né? Aí você volta, daí, daí você vai e pula uma fase. Daí você... Mas a mentalidade do design, a abordagem, ela tá ali o tempo todo. Só que você não precisa fazer assim, né? Oh, Ó, né? Não, tipo, não é sprint, assim, não. agora vamos fazer hoje, não sei, né? Não Sim. é assim que funciona, Sim. porque a vida não é assim, não. né? E você que tá em gestão de projeto dentro do escritório, sabe melhor que tudo, você tá Sim. ali no olho do furacão, tem que fazer. Você... Só que depois que você se acostuma, começa a tocar meio de ouvido, você... Pega um negócio aqui e coloca. Eu acho que é meio parecido com cozinhar, sabe? É você... meio
1: na intuição. Não Bota né? mais um
0: pouquinho disso, está faltando aquele. Hum. Oh, tá bom, experimenta. Não.
1: Sim, com <risos> Fulano, certeza. Vem cá,
0: o que, que você acha disso? Não, com não certeza. tá rolando, né? É. E, a, e a coisa... É, é muito legal você trazer essa, essa questão é, de que, primeiro, não é uma ferramenta, porque ele tá lá em cima, né? Gerindo tudo. E de que não é tão... Sequencial, assim, é. né?
1: Tem até uma imagem que, que demonstra, né, como que o duplo diamante, que é uma é também assim, é uma, é uma ferramenta barra abordagem do design de serviço e do design thinking também, como que seria a, na teoria, né? Que ele é convergente divergente, e divergente e ele se torna um duplo diamante, que são dois hexágonos, né? Mas não é assim. Não, na Porque prática, a vida não. é caótica. É, como você bem disse, se você está com um problema. Né, enfim, o teu escritório um problema complexo, você não vai conseguir ter exatamente uma resolução sequencial e direta muitas vezes isso vai divergir, convergir e voltar porque as premissas de trabalho elas são diferentes e você é hiper complexidade, né, a gente está num cenário humano, organizacional completamente volátil em que as premissas de trabalho muitas vezes mudam eu acho que o design ele vem assim para você é, criar como se fosse um guia racional e também filosófico, porque é, tem muito a ver com a colaboração, tem muito a ver com a prototipação, todos esses elementos que eu acho que faltam muito nas organizações hoje, hoje em dia. Né? Então, o fato de se trabalhar em silos, por exemplo, ele já é uma própria antítese do, do que o design prega. Né? Então, você conseguir interagir, permear outras áreas, permear outros conhecimentos, o próprio design sprint, né, que eu vou contar ali um pouco depois para frente, como que é a formatação disso, tem que ser multidisciplinar, tem que ser visões é, multidisciplinares, porque é isso que vai fazer com que a solução do problema também seja mais completa. E dentro do design, daí respondendo à pergunta, bom, eu, eu particularmente, assim, já experimentei alguns tipos de design. Como eu falei, fui para a área de design de espaços de aprendizagem, que é algo, assim, que foi fundamental também para entender como modular o conhecimento, como modular o conteúdo, que pode ser expresso numa cartilha, numa mapeamento de processos, numa forma como trans, uma forma de transmitir o conhecimento dentro da organização, um treinamento para né? nossa própria equipe, para para a governança, para as lideranças, enfim. Então, como é que você vai instituir de fato o processo e como que esse processo ele vai circular dentro da organização de uma maneira efetiva? Isso tem muito a ver com design de experiência, design de serviços, que normalmente as pessoas acham que design de serviços é apenas para clientes. Não, design de serviços é para tua organização também. Quando você cria uma interface lá onde as pessoas vão consumir um serviço interno, isso também é um design de serviços, né? É, aí eu, eu é, tenho aqui, por exemplo, o design de negócios sociais, que foi algo que eu também experimentei. Tive um, uma experiência muito bacana, uma formação continuada de seis meses numa plataforma que chama Intento. Ali eu acelerei um projeto que é uma casa colaborativa que eu deixei aberta aqui em Curitiba de 2015 a 2017. Essa casa colaborativa, ela era totalmente aberta, qualquer pessoa poderia entrar e é, usar a casa e pagar o quanto é, quisesse. né? Isso há, há, há cinco anos a casa foi Bem fechada. É o
0: auge da economia colaborativa.
1: Exato. Então, ali foi também um, um processo onde a gente utilizou muito design para formatar é, a organização mesmo. O tipo de organização, o tipo de linguagem, o tipo de colaboração, o tipo de negócio. Então, a gente tinha designers lá, a gente tinha arquitetos, a gente tinha artistas. Foi muito legal e isso também me deu uma base bem bacana de como lidar com os diversos tipos de desafio, o design educacional também, né? E aí, mais recentemente, indo um pouco mais para o ambiente corporativo, o design de serviços, que, assim, eu me apaixonei também, isso já faz aí há uns cinco anos que eu estou né, estudando e me aprofundando, porque o design de serviços, apesar de ele ser uma ramificação, é do design clássico, design tradicional e o design thinking, né, que é uma abordagem que mistura, ele é muito necessário. Por quê? É porque ele é estratégico, então vamos colocar aqui dentro do recorte do escritório da advocacia, ele é estratégico na identificação de oportunidades de negócio, no desenho, na modelagem de serviços efetivamente, ou seja, eu tenho uma oportunidade lá na área de relações governamentais, o que é que eu vou oferecer para o mercado? Qual é o meu diferencial, né? qual que é a dor que eu resolvo para esse mercado e como é que eu vou formatar o meu serviço ou o meu produto de modo que as pessoas consumam, né? Tem, então tá muito relacionado com a, com a parte estratégica do negócio, né? A parte econômica, financeira também. E design de experiência, design de interface, que eu acho que é, é algo que a gente conversa bastante, né? Seja por documentos jurídicos, interfaces, agora com o surgimento do legal design, né? Que ele vem também para é, dar uma formatada em determinados caminhos, mas é algo que a gente já tem feito, né? Há, há bastante tempo é. e pensado também em como resolver problemas. Eu acho que o direito, ele, ele tem muito que aprender com o design. Não só com o legal design, mas com o design de uma maneira geral, né? É, na
0: verdade, assim, eu chamo de legal design todos esses designs, né? Porque se, se você pisar numa faculdade de design, numa pós-graduação em design, design ponto, né? O que, que é o design? É, você tem tudo lá dentro, né? Hoje em dia. Sim. Você tem serviço, você tem experiência, você tem é, sistêmico, você tem tudo, né? Então, é, algumas pessoas elas reduzem liga ao design para visual, para uhum. interface, para e não é. É você pegar essa abordagem, né? Olhar para o que você precisa resolver, para o que você tem ali e dizer, tá, que o que no design vai me ajudar aqui, né? O que, que me ajuda aqui é exatamente isso que você começou Falando agora, né, de, de todas esses, né, e, e de tudo isso que está mais em alta aí pelo mundo é design serviço a gente, porque é a economia que a gente vive, né, é, e, e depois a interação, a, a interface, o visual, ó, vai entrar aí para uma camada, pra né? Para preencher, né? Para preencher o que precisa, né? Ah, precisa de comunicação aqui, visual, ah, então tá bom, pronto, é isso. Ah, não, ah, treinamento, pum, vem para cá. Então é, é, é muito legal a gente estar tá falando dessa questão da abordagem e das pessoas enxergarem, né, essa tua experiência, essa tua vivência que vem lá de trás, né, é, juntando essas essas pontas, né, então trabalhando na Urbes, né, indo indo para os Pilot, vendo é, espaços de aprendizado. Então, como que você vai juntando tudo isso, né, e um, um escritório, como você tá é um mundo, né? Sim. Você tem de tudo ali dentro, em Sim. termos de necessidade, né? Para cliente interno, para cliente externo, para documento, para contencioso, para consultivo. Então, você, você usa tudo isso, é, né? As pessoas exato. pensam assim, ah, a pessoa, ah mas o que, que isso tem a ver, né? Relações internacionais, como, trabalhou em, em agência de, de, de urbanismo, você usa, você consegue usar tudo.
1: É. É bem difuso, né? Como eu falei, assim, acho que essas, esses dois pilares, tanto a gestão enxuta, porque a gestão enxuta, ela me dá o racional também do ponto de vista prático, né? É, gestão visual, gestão de projetos, a questão da, dos processos, né? E da identificação de processos defeituosos, da otimização de processos, toda essa parte de qualidade que a é gestão enxuta e agilidade é, colado, né? Porque eu acabei não falando sobre isso, porque é um pouco mais a minha praia a gestão enxuta, mas também recentemente é, tenho mergulhado dentro do, do universo das metodologi metodologias ágeis, né? tanto do Scrum, a gente já rodou projeto em Scrum no escritório, mas não é todo projeto, porque é algo que eu também, assim, eu não tenho necessariamente uma estrutura é, para gerenciar todos os projetos do escritório em Scrum e eu também não vejo necessidade. Eu não, eu não vejo necessidade de rodar Scrum em projetos de contencioso. Por quê? Uhum. Porque eu tenho um, um processo bem definido ali interno que funciona. Agora, projetos de consultoria, projetos de tecnologia, em que o escopo tem que ser muito bem definido, a previsibilidade das entregas também tem que ser assertiva, e a gente rodar em sprints, né, depois eu vou contar um pouco para quem ainda não sabe né, como que funciona isso, é, faz sentido. Mas de uma maneira geral, a minha, a minha lógica é justamente usar esses esses conhecimentos de uma maneira difusa, e o legal é que tanto o design, design thinking, design de serviços, design estratégico de negócio, o Lean, a agilidade, eles têm um ponto em comum, que é o foco na geração de valor para as pessoas e para o cliente. No caso do Lean, um pouco mais para o cliente, mas o respeito pelas pessoas e a geração dê valor para as pessoas são premissas é, aí não, comum.
0: Não é só para bonito, né?
1: Não é só para bonito. É só pra e, bonito. É, e é o que você falou. É, dentro do escritório de advocacia, a gente está lidando com diversos desafios diários. Carteiras, contratos, relações internas, né? Processos organizacionais. E quando a gente vê, tudo é um problema. Do ponto de vista até positivo, né? Problema como problema que tem solução. Então, se você tem lá... Um processo defeituoso, um processo de comunicação interna, uma interface de serviços em que as pessoas não estão gostando, não está funcionando. Eu dou um exemplo aqui, né? a gente tem um, um, um sistema é, onde todos os documentos do escritório estão numa interface digital. Qual é a dor que aquilo resolve para as pessoas dentro do escritório? E a gente pode pensar em outros desafios. Né? Qual é a dor que eu estou resolvendo para o meu cliente quando eu entrego um parecer, por exemplo, super extenso, super prolixo, é, então todas essas questões elas estão muito envolvidas no dia a dia do negócio e como eu falei para você é, é, eu como diretor de projetos é, eu me vejo assim com inúmeros desafios a, a maioria das coisas estão pegando fogo e a gente tem que tentar apagar o incêndio e óbvio, pensar de maneira estratégica de maneira sistêmica, de maneira estruturada para não só apagar incêndio mas também prevenir é, os incêndios futuros então é uma visão né? sistêmica, multidisciplinar, que trabalha muito com as pessoas e sempre com esse viés de qual é o problema que eu estou resolvendo para as pessoas, não só para mim, né?
0: Deixa eu te perguntar um negócio. O que, que seria um caso clássico que aonde um não sei o lindo poderia fazer a diferença dentro de um escritório de advocacia? Você consegue ah, passar num exemplo, assim? Para as pessoas né? visualizarem, assim, nos seus escritórios.
1: É, por exemplo, assim, o, o Lean, uma, uma, um drive muito forte dele é a otimização e a melhoria da qualidade dos processos, né? Então, é, uma coisa que eu vejo que é muito comum, não só em escritórios de advocacia, mas em organizações, assim, é você não ter claro como que é o funcionamento da tua organização. Mapeamento de processos é uma ferramenta clássica do Lean. Tá? E as pessoas normalmente não usam. Por quê? Porque é, é mais ou menos quando, quando você vai fazer um bolo. Você não consegue ter o bolo invertendo a ordem dos ingredientes ou a ordem das coisas. Então o mapeamento de processos é mais ou menos a mesma coisa. E a gestão de projetos também. Você tem que começar no começo, ir para o meio e ir para o fim. Então você tem que ter esse racional é, temporal também de como que as, co as coisas acontecem na sequência. Quando você evidencia as coisas de uma maneira sequencial, ou seja, realmente é, primeiro vem o ovo, depois vem a farinha, depois vem é, misturar tudo, depois colocar no forno, você também consegue ver como melhorar esse processo. E a gestão linha, a gestão estratégica de uma maneira geral, ela tem uma frase, né? Se você não vê, você não consegue resolver. É, a gestão visual, o mapeamento de processo, o Kanban, são ferramentas muito básicas que as pessoas normalmente não usam as organizações não usam, os escritórios de advocacia, ou usam apenas na área de consultoria. E quando a gente vê, os projetos, os processos, eles estão soltos. Por quê? Porque você não tem uma forma de gerenciar isso no dia a dia. É, o Scrum, em específico, eu, eu assim, é, é, vejo que tem muita gente é, que fala assim, ah, não, tem que rodar, é, a partir de agora, assim, que você aprendeu o Scrum, você tem que rodar tudo em Scrum. Eu particularmente não tenho essa visão, como eu falei para você, é, eu acho que o Scrum ele funciona muito em determinados tipos de projeto, mas essa é uma visão minha, tá, porque a gente tem determinadas estruturas dentro do escritório que se você implementa o Scrum, o Scrum ele é um, ele é um framework de gestão ágil de projetos, gestão incremental, ou seja... Você trabalha com as sprints, você define o backlog, né? O backlog é a lista de coisas que você tem que fazer. Isso é uma coisa que a gente vê no Kanban também. Se você faz uma gestão visual de projetos pelo Kanban bem feita, você consegue colocar o backlog ali, você consegue colocar as sprints. É, eu acho que para projetos complexos, projetos de consultoria, em que você tem um, um fim, em que você consegue enxergar as premissas, projetos de tecnologia, desenvolvimento de, de, de automações, tudo que envolve outras equipes e que são mais complexos, eu acho que rodar pelo Scrum faz muito sentido, porque você consegue ter previsibilidade, você consegue, de fato, empurrar as sprints e ter os retornos desejados. Mas eu também acho assim que é, é, quando a gente fala em métodos ágeis, as pessoas elas acham que é um pacote, do tipo assim, ah, eu tenho aqui uma caixinha e eu vou sair aplicando. Mas não é bem assim, né? Como tudo, como o próprio design, passa muito pela aprendizagem. Então, assim, o que é que eu preciso dentro da minha estrutura? Às vezes você é um escritório pequeno que o, o processo é tão azeitado, tão redondo, que você vai precisar de poucas correções, uhum. né? É, e dependendo da tua estrutura organizacional, é, você realmente está perdido, você tem processo que não é bem definido, você tem desperdício acontecendo na tua operação... Então são N tipos de projetos. Né? Eu, eu sempre trago também um exemplo de faturamento. Né? Os escritórios de advocacia têm um problema muito forte é, com o faturamento. Por quê? Porque não é só enviar a cobrança, é todo o processo antes. Então é, como que você define premissas do momento em que a oportunidade apareceu no escritório, como que você mapeia isso e como que você controla a vida útil dessa, desse contrato de maneira que exista, de fato, uma previsibilidade. Então, é, é o tipo clássico de desperdício que acontece. E quando a gente vê, assim, o Lean, ele trabalha muito com... É, imagine uma parede que está cheia de vazamentinho e você vai meio que colocando esparadrapos ali naquele, naquele vazamento e você vai trabalhando com pequenos vazamentos que também quando você olha de trás, você fala caramba, isso faz parte de uma estrutura muito maior e aí eu consigo trabalhar no racional da essência, né? do que está que 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 tá causando esse problema né? dentro da, uhum. da organização. Às vezes é um problema é, de é, é extremamente hierarquizado, ou seja, você tem chefão, chefinho mandando e a informação não chega para baixo ou para o lado. Então, assim, são N formas de identificar problemas e soluções que, novamente, não existe aqui uma, um pacote completo para a área é, jurídica, do é. tipo, ah, consuma aqui que você vai ter...
0: É, eu, eu vejo assim que, às vezes, as pessoas veem todas essas... Né? metodologias, ferramentas e aí é, querem usar muito no passo a passo assim engessadão, né? Ah, não, agora eu aprendi esse negócio, então isso aqui, isso aqui, isso aqui, E não é assim, né? Sim. É... Com certeza. E à medida lógico, à medida que a gente vai tendo prática e vai tendo, né? Cada vez mais experiência, né? Como no teu caso, aplicando, 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 você é... consegue pegar o que tem de melhor e entender de ficar, não, aqui eu vou fazer desse jeito, aqui eu vou usar essa, né, essa
1: aqui. Acho que uma coisa que é fundamental, assim, que as pessoas, né, escritórios, enfim, elas tendem a perguntar é como é que eu aplico isso, né? E eu acho que, novamente, tem que olhar para dentro, tem que ver como que a tua cultura organizacional e como que tá estruturada a tua governança. Então, a gente conversa bastante sobre isso, né, as estruturas de poder na advocacia, são muito rígidas. Tanto em escritórios da advocacia, você vai ver lá aquela configuração do sócio, daí do gestor, do coordenador. Eu e...
0: brinco que é, é o, o sócio, o mais ou menos sócio, o menos sócio, o não sócio, mas todo mundo Tô, quer sócio. Todo né? mundo
1: <risos> tentando a vida inteira querer ser sócio. E eu acho que essa estrutura, ela é ela é particularmente uma estrutura que tá, ela está se esvaindo. Porque ela não funciona mais né? para os desafios que nós temos hoje em dia. Então, quando a gente fala em agilidade, em design organizacional, design de negócios, seja lá qual for a ramificação que você vai aplicar, porque existe uma gama muito grande né, de possibilidades, a gente tem que pensar antes onde a gente está inserido, né? como que é a cultura desse lugar e principalmente é, como que está a disposição das lideranças, daí eu falo, né? desses sócios, dessas governanças aí estruturadas na advocacia, existe de fato interesse? É, no Lean tem um ditado que fala o seguinte, é muito fácil você é, implementar processos Lean, o difícil é você manter. E acho que é com tudo assim, né Ana? É muito fácil você começar pensando no, na experiência dos teus clientes e o difícil é de fato você manter isso no dia a dia. Por quê? Porque para manter você tem que ter pessoas orientadas para esse tipo de propósito. E, e para você ter pessoas orientadas, você tem que ter uma estrutura organizacional pensada para isso. Que ajude, né? Que ajude. Daí eu, eu trago aqui também uma, uma referência bacana, que é a questão das organizações caóticas, né? O que, que é isso? Dentro de um, esse, esse é uma abordagem também de leitura organizacional. Você normalmente tem estruturas caóticas e estruturas organizacionais voltadas para a ordem, tá? eu diria que 95% das estruturas no direito são voltadas para ordem. É, e aí existe um meio termo, que são as estruturas caórdicas, que elas misturam caos com ordem. Se a gente for ver modelos é, de empresas como Spotify, que trabalham com squads, né, enfim, toda essa, essa pegada ágil, eu não acho que isso tem que ser replicado, mas eu acho que é um exercício muito interessante, porque mostra que você não precisa estar o tempo todo no controle. Só que o que acontece? Organizações é, orientadas para a ordem, normalmente elas têm muita dificuldade de abraçar o caos. Por quê? Porque o caos, ele também, ele é um pouco da perda de controle, enfim. É, o que que acontece? Quando a gente tem aí esse novo cenário né, mundial, em que a gente está saindo de uma pandemia, as pessoas estão acostumadas a estar em casa por N motivos. Né? São novos formatos de trabalho, a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí a gente vem para uma estrutura em que você quer supervisionar, você quer controlar tudo, você quer ter previsibilidade de tudo, tanto o Lean quanto o Design, eles não vão funcionar, eles vão ser uma muleta para um projeto empresarial que ele, na minha opinião, ele está fadado, a pelo menos, a uma manutenção do status quo, que é um status quo que as pessoas não estão felizes. Isso assim, eu acompanho, e você também, né? N grupos, pessoas falando, ah, poxa, aqui no meu escritório é desse jeito, chefão, chefinho, e eu não sei de nada, não recebo nada, eu não participo de nada. é Por isso que eu digo que antes de pensar em métodos, em abordagens, você tem que olhar para dentro e falar, caramba, como é que tá hoje a minha organização? Qual que é a, o propósito? Qual que é a proposta de valor qual é o meu modelo de negócio e como é que eu vou criar uma governança em cima disso. Não é o contrário. Porque o contrário, ele vai ser, ele vai ser um, uma peneira tapando o sol. Tem que fazer o básico. primeiro. Tem que fazer o básico. E eu acho assim, queria trazer esse ponto da governança, que eu tenho pensado muito sobre isso e debatido também, e como não só né, as, uh, os escritórios de advocacia, departamentos jurídicos é, falham, na estruturação de processos de governança e como a governança, ela cada vez mais vai fazer mais sentido e vai ser mais necessária para esse desenvolvimento de novas estruturas de trabalho e novas, novas organizações aí que a gente está vivendo. A gente discutiu aqui há pouco, né, que é, a gente viveu um momento de pandemia em que as pessoas trabalhavam em casa e a gestão ágil, e a gestão visual, a gestão por projeto ela ajudou muito, muita gente. Isso eu sei porque eu acompanhei, eu também trabalhei dentro do escritório, na consultoria, na estruturação de processos, assim, e hoje em dia, o que a gente vê é as organizações voltando atrás a um modelo que era pré-pandemia, sem levar em conta todo o aprendizado de comunicação assíncrona, de é, colaboração digital. Então, tudo isso está relacionado a, a como que né, você vai se tornar um pouco mais ágil, porque... O ágil, é, ele é, ser ágil é uma coisa muito abstrata. O que, que é transformação ágil? O que, que é transformação digital? O que, que é design de negócio? Todas essas coisas estão muito conectadas. Então, acho que a gente tem que pensar nesses processos de governança antes de pensar na ferramenta, antes de pensar no framework, antes de, antes de pensar na abordagem, na filosofia, porque daí, assim, você vai estar tá enxugando gelo, na minha opinião, né?
0: É, é que existe uma sanha, né? um fetiche... Pela inovação, né? É. Essa, essa área que a gente trabalha é inovação Sim. jurídica, né? Então, ah, eu quero fazer design, ah, eu quero fazer agile no meu empresa, no meu jurídico, no meu escritório. E, e ó, talvez as pessoas até se decepcionem, não sei quando você propõe, é, porque é, o Kanban, por exemplo, ele é muito simples. Né? Ele, é, ele, é, ele é muito óbvio, ele é muito simples e por isso ele é, ele é muito bacana, né? Porque as, as coisas Sim. mais inteligentes são as mais simples. As mais
1: simples. E essa, essa é o lance da filosofia japonesa. Faço básico e simples bem feito. Isso é muito simples, ali, é, Isso é
0: muito japonês mesmo. E bom, eu trabalhei oito anos com japoneses, né, dentro Sim. de jurídico, é, e, e tinham algumas coisas assim que eu, quando eu comecei a entender por que que eles faziam aquilo, eu dizia, nossa, mas a gente é muito burro aqui no Ocidente, é. porque olha que básico e que, né? Assim,
1: Sutil, né?
0: Funciona, pronto, acabou, assim, então é, eu, eu, às vezes eu sinto, assim, que as pessoas com o próprio design, com o legal design, uhum. elas têm, hum, porque agora agora, né, tudo vai funcionar, né? Agora eu vou né? mudar agora, tudo a
1: partir disso. Agora
0: vai, né? Agora porque, porque
1: eu... eu fiz uma petição, eu fiz um contrato visual, meus problemas estão resolvidos, né?
0: Não é, infelizmente. É, eu fiz um curso de ah, agora
1: vai, uhum.
0: agora todo mundo vai no 220 aqui, é, né? É. E aí as pessoas veem que tem que ter essa... o básico, né? Porque se você não tem uma equipe, é um, uma cultura,
1: É uma cultura, é uma cultura É <risos> A tal da cultura. É, é a cola, né? É, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está é, vivendo momentos aí de alta permeabilidade de vários conhecimentos, enfim, e várias abordagens, enfim, né? tem muita coisa rolando, eu acho que ó, a gente vive um, um momento muito interessante, apesar de muito complexo e volátil, né? É, mas ainda assim o básico no final do dia é isso que você falou, se você consegue é, capacitar as pessoas, criar uma cultura organizacional, né, que seja transparente, porque tudo isso que a gente está falando, design, agile, lean, que é uma sopa de letrinhas, mas tudo isso só vai funcionar se você tiver transparência, se você tiver a orientação de verdade, para as pessoas e geração de valor para os teus clientes e usuários, senão vai ser um tapa-buraco.
0: Felipe, e com relação à experiência do cliente jurídico, né, do cliente do escritório de advocacia, o que, que você tem a dizer aí para a gente?
1: Hum, tanta coisa, né? É, bom, eu acho que, como eu disse para você, e você conhece isso muito bem, Lean, agilidade, design de uma maneira geral, design de serviços, legal design... Todos eles têm um ponto em comum, que é a geração de valor para o teu cliente, para o teu usuário. Ótimo. Né? Boa. É o básico.
0: Sim, não dá para esquecer nunca, né? Não dá para esquecer é nunca. É para isso por, que a gente faz.
1: Porque, assim, o escritório de advocacia hum. só vive com base nos clientes, clientes bem satisfeitos. Sim. Então, eu acho que, novamente, é uma questão estrutural. Ao mesmo tempo que tem muita coisa acontecendo, a gente tem visto aí a emergência do, do visual law, né, do legal design, a interface de produtos e documentos jurídicos que é muito legal. E ao mesmo tempo tem um descompasso, porque a advocacia, ela, de certo modo, ela é uma profissão um pouco, um pouco assim centralizadora em si mesma, de modo que às vezes você entrega algo que é bom para você, mas você não pensa no que, que o teu cliente, como que o teu cliente está consumindo aquilo ali. Eu tenho um exemplo de uma consultoria que a gente fez, que é uma proposta de honorários, que o cliente falou pra gente. É, o nosso cliente disse que a gente precisava, brincando, né? Que a proposta de honorários estava tão complexa que eu precisava chamar um advogado para interpretar a proposta de honorários do próprio escritório. Então, eu acho que é um case interessante, porque diz muito sobre como nós, advogados, produzimos e fazemos a entrega jurídica, né? Então, novamente, tudo, todos aqueles elementos, né, não só do design thinking, né, mas é, da agilidade, do Lean, as etapas de você entender qual é o problema, propor possíveis soluções, prototipar, testar e fazer esse ciclo de convergência e divergência tem que ser algo que tem que estar tá presente na nossa cabeça, em especial de quem está no operacional jurídico. Né? Então, é, desde o momento em que você redige um e-mail, né, como que você vai tornar isso... É, é uma coisa agradável para a pessoa que está lendo, sejam os termos, óbvio você adequar também de acordo com o público, né? Então ah, esse é um público é, um pouco mais conservador, esse é um público um pouco mais aberto, um pouco mais flexível. Então eu posso falar na linguagem dessa pessoa. Isso é uma coisa que o advogado tem que pensar. Não adianta a gente estar tá aqui com uma consultoria ou com uma é, gestão de projetos dizendo pense desse modo se você não conseguir internalizar isso, né? Então eu acho que é um, é um drive aí muito importante em todas as estruturas, seja departamentos jurídicos ou é, escritórios de advocacia e tem que acontecer muito no dia a dia. Algumas coisas que a gente viu no escritório já, né? Eu já dei esse exemplo da, da melhora da interface com o cliente no momento em que é o ponto zero, né? Que é quando o cliente te procura para resolver um problema. Como que você envia uma proposta de honorários? Então, de maneira clara, de maneira visual, mas que não seja, não seja exagerada não seja infantil que é o que a gente bate na questão né do, do visual ló, do se design.
0: Às vezes né? é
1: de assim não é colocando ícone que você vai tornar aquilo ali uma experiência mais é, valorosa né é você realmente sendo assertivo no conteúdo daquela proposta idem com o parecer ou com uma petição é, ou no ter relacionamento no trato com o cliente mas acho que o, o, o principal é justamente é a equipe jurídica quem está produzindo tem que ter muito claro qual que é a proposta de valor que o cliente está precisando? E cada cliente precisa de uma coisa, não é assim que você coloca tudo no mesmo bolo, de maneira que você vai produzir é, produtos é, que funcionem para todo mundo. Acho que essa questão da personalização e da empatia, ao ajuste do, do, do teu discurso e da tua produção, da tua linguagem, tudo isso está muito relacionado a uma estrutura, de conhecimento que a advocacia tem que começar a se adaptar de uma maneira um pouco mais rápida, eu diria, né? Eu entendo que é uma profissão é, que lida com problemas sérios, problemas complexos, a gente não tem também que é, achar que é oba-oba e que é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo a gente também tem que tentar encontrar um termo que funcione é, para o cliente. E, é... e não só o cliente, né? Termine, E não, não só vou... o cliente, porque aquilo que eu te falei... O design de serviços, ele, ele, ele trabalha muito com as pessoas. Imagine então que você tem, dentro desse grupo de pessoas, você tem os teus usuários, você tem os teus clientes, mas você também tem os teus colaboradores. Eu dei um exemplo ali do, do, da plataforma digital que a gente usa para acesso aos documentos do escritório. Quem é o beneficiado da operação? Com os nossos colaboradores. Por quê? Porque a informação está clara, a informação está disponível, então você gera uma experiência para os seus colaboradores também. Então tem que pensar de uma maneira sistêmica, não só numa caixinha ali de cliente ou usuário. É,
0: e, e a gente conversava né, antes é, sobre um caso de um, um, um cliente de vocês, né, uma empresa que perdeu uma ação porque não conhecia o, o próprio negócio da empresa. Né? O, o jurídico não conhecia o próprio negócio da empresa. E muitas vezes é, é, acontece que o advogado do escritório ou o advogado da empresa não conhece o negócio que ele precisa trabalhar ali. Então, quando você fala né, nas metodologias ágeis, quando você fala de ter uma interface centralizada, de ajudar a vida de quem trabalha lá dentro do escritório, é para que todo mundo consiga entender o que, que faz porque, às vezes, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Sim. né? Você chega para perguntar, esse cliente que contratou o nosso serviço aqui no escritório, qual é o negócio dele? Você pega três pessoas cada um vai te dizer uma coisa, porque não Sim. entendeu. Né? E aí, como é que vai atender bem essa, essa pessoa? Então, lógico, é tudo muito rápido, as equipes, às vezes, são muito pequenas, né? mas, no final, é, não tem como você dar um bom atendimento pro teu cliente, né? Se você não conhece, não sabe o que ele faz e o que ele precisa. Perfeito. perfeito. De novo, a gente volta para o básico. Com
1: certeza. Né? É, isso acontece bastante, né porque como a advocacia ela também trabalha com um padrão é, de entrega de serviços jurídicos, você acha que tudo é a mesma coisa. né Eu tive um caso ano Ótimo. passado é, de uma startup na área de saúde, era uma entrega relativamente simples, mas a equipe teve dificuldade de entender qual era, de fato, o modelo de negócios uhum. dessa nova plataforma porque era uma coisa disruptiva. Então, saiu um pouco daquele, daquele viés tradicional e a gente teve que fazer um grande esforço de adequar a solução jurídica ao modelo de negócio do cliente. Então, você matou a pau aí. Eu acho que conhecimento do teu próprio modelo de negócios e o modelo de negócios do cliente. Qual é a proposta de valor? Qual é o serviço ou o produto que ele está oferecendo e como que eu vou encaixar a solução jurídica dentro disso. Né? Eu acho que o meu trabalho, né, de uma maneira geral, é fazer uma interface entre cliente e operação jurídica para que a gente possa suavizar essas entregas e gerenciar também é, a geração de valor. O cliente está satisfeito? Realmente foi uma coisa legal? Ele gostou? Ele vai voltar? Está claro para ele? Ou a gente precisa fazer mais alguma coisa? Então, no final do dia, é uma coisa básica né, de... As pessoas, né, hoje em dia tem muito aí a questão do Customer Experience, né, que é basicamente essa gestão da satisfação do teu cliente. É, isso não é antigo, por quê? Porque se você for ver negócios pequenos, que são bem-sucedidos ou que se tornaram grandes negócios, tá muito relacionado à satisfação do cliente. Então, quem paga as tuas contas para te deixar aberto é o teu cliente. Se o cliente sempre tem razão, olha, isso não é uma verdade absoluta, mas a geração de valor tem que, ter, tem que estar orientada para o teu cliente. Se você não está pensando na geração de valor para o teu cliente, algo está muito errado.
0: Não, é, é exatamente isso. É, é, é voltar para o básico, né? É, é o teu cliente e o cliente do o teu cliente também, uhum. né? Então, esse cara, ele é um banco, ele atende quem? Né? Sim, quem que é? Esse cara, ele é uma startup que faz o que para quem?
1: Uhum.
0: Né? E... e... E se você entender, né, eu trabalhei em jurídico muito tempo né, e não tinha coisa que me deixava mais irritada era você ter um, um escritório grande que atendia e cada vez que surgia uma demanda nova vinha um advogado diferente e eu tinha que explicar o que a minha empresa fazia. Naquela, naquela época não tinha gestor da conta, né? Uhum. Aí entrou um gestor da conta e aí tinha uns quatro, cinco escritórios que atendiam a gente. Falei não, eu quero ficar com aqui tem um gestor da conta porque eu não aguento mais. Cada vez que eu chego lá, contar a história do que que a minha empresa faz.
1: É isso. É muito é, chato. Esse é um é um elemento aí da experiência mesmo de você valorizar o tempo das pessoas, né? Porque você como cliente você não tem que estar disponível o tempo todo para resolver problemas que são de governança, né? o escritório não consegue focalizar ali uma pessoa, quem que vai sofrer? É você. Você que tá na outra ponta. Então, são coisas muito sutis. Eu acho que a advocacia, ela ficou um pouco pasteurizada, né? Assim, é tudo muito em bloco, tudo muito em massa. E, óbvio, tem muito trabalho. Não há dúvida disso, né? Tanto na consultoria quanto no contencioso não tem moleza. Mas eu acho que, às vezes, falta um aspecto humano de você realmente é, né? e... parar para pensar e falar, peraí.
0: E, e por mais que tenha, né programa para tudo, software para tudo. Se você está dentro de uma empresa, você está com uma operação imobiliária, e você tem uma operação societária, e você tem alguém que olha essas duas coisas e diz hum, temos implicações, peraí, vamos juntar aqui. O... Sim. Tem uma equipe cuidando do... Sim. do imobiliário, tem uma equipe cuidando do societário. Sim. E alguém olha essas duas coisas e diz aí, vamos...
1: Tem, tem sinergia Vão, aí. Vamos
0: ter que conversar sobre algumas
1: coisas, entendeu?
0: E, e isso acontece no dia a dia.
1: Acho que é, né? uma, é um sinal também da, da dificuldade que muitos profissionais no direito têm em relação ao projeto. Né? Eu comecei falando sobre o projeto. Por que, que o linha é tão importante? Né? Porque ele trabalha com começo, meio e fim. É, às vezes, na advocacia, a gente sente que as coisas elas vão andando, 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 e quando você vê, as pontas estão soltas. Então, essa habilidade de gestão de projetos é uma habilidade fundamental hoje na advocacia. E o é um profissional T-shaped também, né? em ter, que é você ser especialista, mas também ter uma visão sistêmica generalista e poder conectar esses pontos. Eu acho que isso é uma, uma mudança aí que a gente está vivendo e cada vez mais vai moldar o perfil profissional para atuar em desafios complexos da advocacia e fora dela, né? De negócios, eu acho que esse é o, esse é o grande lance, né? Porque
0: é o que funcio é está funcionando por aí, né? A gente está sempre nesse desafio de, de buscar formações diferentes, né? Mas o, é, essa questão do T-Shaped e tudo mais, é o que está funcionando por aí. No, no, em várias outras áreas, não só no direito, né? E, bom, a gente volta, né? Porque a gente estava conversando no começo... E eu quero falar, quero que você fale do teu curso de design de negócios, o que você que está tocando, o que você está inventando, o que, que a voa faz.
1: Legal, bom, é, a parte de ser diretor de projetos ali no Quister Machado, né trabalho há 15 anos ali, eu, como eu disse para você, eu, há oito anos eu fundei a minha própria empresa e eu presto consultoria na área de design de serviços, design de negócios, gestão, é, para... Basicamente, escritórios da advocacia, porque é o meu métier, é o que eu gosto de fazer e entendo que a consultoria ela me ajuda muito a absorver outros contextos e, enfim, incorporar novas formas de resolver os problemas e trazer isso para o escritório também. É, eu estou com um curso que vai ser uma formação online, são 12 horas de conteúdo, o curso chama Design de Negócios e Serviços para Advogados, né, na advocacia, ele vai ter aí seis aulas, são aulas que vão tratar de é, modelagem de negócios, propostas de valor, gestão Lean e gestão ágil, vamos falar sobre planejamento estratégico e gestão de projetos, o design, né? não só o legal design, mas tudo isso que a gente tem falado, o design de serviços, o design organizacional, governança, um pouquinho de marketing, a parte comercial e tecnologia e BI também, que é algo que eu gosto de fazer. O curso, ele é, tá um pouquinho atrasado, já era para ter sido lançado, mas <risos> a vida também atropela a gente, já né? Mas logo, logo sabe. ele está aí
0: na rua, Logo, né?
1: logo, eu acho que, assim, até final de junho ele já vai estar tá lançado, já tá tudo pronto, gravado, é só realmente pensar na estratégia aí de como que a gente vai oferecer. Mas quem também é, é, quiser saber mais, siga lá no Instagram, né, no Voa Legal.
0: Voa Legal, arroba Voa Legal.
1: No Instagram. É e um também, aviãozinho, gente. É um aviãozinho e tem ali também o link do site, que é o pré-site, né? Mas ele já está liberado, só não está liberado para compra. Então, em breve vai estar tá aí na rua. É uma forma também, né? É um curso que a gente já, de certa maneira, já deu juntos, né? Uma parte ali, né? Em workshop. E eu fui modelando ele para fazer um produto digital aí acessível, e que fale um pouco, de uma maneira um pouco mais estruturada sobre todos esses temas que a gente conversou hoje. Que é a minha área, a minha vida, é o que eu gosto de fazer. Não. Misturar vários saberes e no fim dá certo, né? Tá dando certo. A função funciona,
0: né? É. Fun tá funcionando, funciona na prática. Funciona na prática. Por não, né? Eu... É. eu acredito demais, assim, que é, essa questão do ensino, de você mostrar para outros profissionais do direito, eu uso muito a palavra profissional de direito porque não é só advogado, Sim. eu acho que dá para usar no setor público também, não dá?
1: Com certeza, dá para ser todo mundo, né? Dá para ser estudante, pessoal que trabalha em controladoria, pessoal da advocacia pública e não só da advocacia, porque quando a gente fala em, em design... E legal design, a gente está falando de administração pública, não né? É? Não é só o judiciário, não é só o procurador. Pessoas
0: do direito, pois, né?
1: Pessoas da administração pública, desde um edital que né, pode ser melhor é, vinculado ou melhor comunicado, enfim, existem N possibilidades. Apesar do meu métier ser mais escritório de advocacia, eu acho que tem para todo mundo e vamos, vamos aí.
0: Não, fantástico. Gente, muito bom essa primeira, né, primeira podcast com vídeo que a é. gente fez aqui Felipe isso em aí. direto de Curitiba uhum. da, chuvosa... Nossos, da chuvosa Curitiba dos nossos estúdios do hotel é. né seja então muito muito bem-vindo aqui a, a sempre a, a esse lugar
1: e eu que te agradeço E
0: muito legal mais uma vez a gente está inventando alguma coisa Mas diferente aí... juntos
1: né Não, e é bom é bom nos encontrarmos depois de uma pandemia <risos> eu acho que isso é muito legal e estamos bem né depois desse período, nada fácil. E agora, retomando os projetos, que bom que a gente está aqui hoje. Fico à disposição aí, para quem precisar. Eu trouxe alguns livros, né? Rapidamente, para comentar. Para quem tiver a fim de entrar nesse universo de agilidade, tem um livro bem bacana da O'Reilly, é, que é o Matt LeMay, Agile pra, para todos, para quem quiser. Para quem quiser começar, é bem legal. Tem um livro de design de serviços que também é uma colaboração aí de várias pessoas, é, é um livro estrangeiro, mas muito completo. para Serve...
0: quem, tá quem tá só no podcast, design de serviços na prática. E, isso é
1: design de serviços é. na isso. prática, é uma colaboração de vários autores, tá? de vários designers, então, para quem tá afim de conhecer, e design de negócio do Roger Martin, que é também um livro bem bacana para quem tá afim aí de conhecer um pouco mais essa visão integrada é, do design não só de serviço, mas no negócio como um todo. E é isso aí.
0: Beleza. Sigam o Felipe nas redes, continuem aqui comigo, que a gente está sempre inventando moda, misturando coisas que nem a gente sabia que dava para misturar, né? É, é isso aí. e
1: vamos, isso aí. Vamos, vamos, vamos em frente.
0: Valeu, Felipe. Valeu,
1: obrigado. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.